0: Herzlich willkommen zu Prime Now dem Serienpodcast auf nwzonline.de und zwar heute in der Premium Besetzung mit Karin Hallo Andre Hallo und Annalena Hallo und dir. Und <lacht> mir, ja. Timo, du über ich, den Timo vergessen. Ja, ich, ich bin auch dabei, genau. Und wir haben auf der Liste heute Love, Death and Robots auf Netflix. Ähm, dann haben wir Afterlife, auch Netflix. Turn Up Charlie Netflix. This Is Us äh, kriegt man bei Amazon, kriegt man vor allen Dingen aber bei Six. Triple Frontier, das ist ein Film auf Netflix. Und wir sprechen über The Order auf Netflix. Und wir fangen an mit Afterlife, einer Netflix-Serie mit Ricky Gervais.
1: Genau. Und zwar spielt das, ga ist das Ganze mal wieder ähm, eine kleine englische Serie. Geht auch immer nur 30 Minuten und sind auch nur komischerweise sechs Folgen. Und ich hoffe sowas von auf eine zweite Staffel. Ähm, vom Prinzip her geht es rum, Ricky Gervais ähm, spielt den Hauptcharakter, hat seine Frau an Krebs verloren und hasst jetzt das Leben. So grundsätzlich. Wer, wer ihn kennt, hat ähm, vielleicht damals The Office, das britische gesehen, da hat er mitgespielt, die ersten Staffeln. Ähm, ist auch Stand-Up-Comedian, macht unglaublich viel, unglaublich witziger Typ und das Ganze ist halt wirklich Dramedy pur, Dark-Comedy, ähm, absolut genial. Ja und man, man erlebt halt in diesen sechs Folgen so ein bisschen, so wie er das Ganze auf eine sehr spezielle Art und Weise verarbeitet. Er ist Zeitungsjournalist in einem klitzekleinen, in einem klitzekleinen Regionalblatt. Er sieht sich selber auch nicht so. Er sagt selber, das Ding ist eh nur, um die Vogelkäfige auszulegen. Und sonst ist er halt eigentlich, vom Prinzip her ist er im Kern ein ganz Guter, aber er hat halt gemerkt, ach scheiß auf das Gute. Ich lasse jetzt das Arschloch rausringen, ist doch eh alles egal. Ja, und es ist einfach so herrlich komisch und. Zum Teil auch mit so skurrilen Sachen, die er erlebt, dass ich einfach finde, man, man muss da reingucken. Man darf gar nicht so viel drüber erzählen, weil man das alles selber erleben muss. Ja. Man hätte es auch als Film rausbringen können, finde ich. Dass, man hätte nicht gemerkt, dass es drei Stunden sind. Das ist so meine Meinung. Also ich fand, in der Serie macht das schon Sinn, gerade in diesen kleinen
0: Dosen, die man da hat. Das ist auch so ein bisschen äh, äh, sequenziert durch. Er erinnert sich am Laptop immer an Szenen äh, mit seiner Frau. Es hat ein bisschen was von PS. Ich, ich, ich finde ich, in
1: dem ich Moment. Es fängt jedes Mal an mit, mit, man, mal
0: mit Aufnahmen. An. <lacht> er hat seiner Frau halt immer äh, böse Streiche gespielt. Und die schaut er sich jetzt alleine morgens äh an und trauert dann und versucht irgendwie aus dem Bett zu kommen und meist hilft ihm der Hund dabei und äh, dann ja, geht es eine, eine in ein sehr skurriles Kleinstadtleben und vor allen Dingen in eine sehr skurrile Redaktion. Wie da der, ja, ja. Da, wie da der Lokaljournalist an dem Gesicht dargestellt wird, das tut echt schon weh. <lacht> nein, das ist doch alles und genau Die, so. die, die Nasenflöte. Also <lacht> Das Irre ist ja auch, ähm, die die im Grunde genommen sitzen die da und machen gar nichts. Also so Na, gut, also die, so so gut würde wie ich gar nichts. <lacht> ähm, und äh, kümmern sich eigentlich nur um Geschichten wie ja äh, eine Mutter stolz, weil ihr Sohn Flöte zwei Flöten mit der Nase spielen kann. Oder hey, also für so eine kleine Stadt in Großbritannien. Ne, das Irre ja. ist, dass die manchmal sogar, dass er manchmal sogar Geschichten vor der vor den Füßen hat, wie mhm. ein älterer Herr, bei dem er mal <lacht> ja. ist. Und er erzählt ihm dann. Äh, mit der in, Postkarte, die in, er immer in
1: wieder. Fleck nee, an der Wand.
2: Nee, du meinst das mit der Postkarte, wo das so, einmal stimmt, so eine Parallelgeschichte. Ja genau, verstorben. wo die Frau ja.
1: überfallen wurde. Ja.
0: Genau, und es, es gibt tatsächlich irgendeinen Aufreger dahinter, den erkennt er auch, aber äh, man kümmert sich nicht drum. Man geht dann wieder in die Redaktion, tippt seinen komischen Bericht über irgendeine Quatschgeschichte und äh, er hat jedes Mal seinen Fotografen dabei.
1: Ja. der ist super. Der Labrador.
0: Also sehr 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 schwarzer, sehr böser Humor. Ähm
1: ich finde auch super, gleich am Anfang sagt er ja auch, seine Superkraft ist, dass er sich jederzeit selber umbringen kann. <lacht> und das, das finde ich, macht so diesen Ohnton dieser, dieser kompletten Serie aus. Ich finde, Ton dieser Serie, dachte ich immer wieder, die ganze Dramaturgie, nicht nur wie er sich gibt, sondern
0: das Thema ist, sich gehen lassen und äh, man sieht Leute, also ich, die sich gehen ja. lassen. Also man sieht Leute, die da, sich da im Beruf gehen lassen und äh, das ist eigentlich auch sein Status. Ihm ist das, alles egal.
2: Deswegen finde ich so, dieses Arschloch finde ich jetzt gar nicht so passend, sondern er tut einfach nur das, was ihm im Kopf ohne genau. um die Konsequenzen zu denken. Also er ist ja, ja kein Arschloch in dem Sinne, sondern er denkt sich einfach nur so, äh, ihr könnt mich alle mal. Ich mache jetzt das, was ich möchte. Also das ist jetzt nicht unbedingt Aber, aber er, handelt, er, er
1: handelt auch wirklich so, wie man es auch eigentlich machen würde. Also ja. wie ich glaube, wie jeder, wenn er wenn er so keine Schranke im Kopf hätte, die ja, sagen ja. würde, du musst dich jetzt anders verhalten, ja. genauso würde. Also das gelebte reagieren.
0: böse alter Ego, eh ne, dass ja. man gerne sein möchte, wenn man von einem von jemandem, von einer wohltätigen Organisation auf der Straße angesprochen wird, beispielsweise. Und dann ist man nett und sagt guten Tag und geht weiter, das macht er nicht. Und du möchtest in Wirklichkeit den Hammer rausholen. <lacht> Ja, aber man muss sagen, es bleibt nicht besonders. Es hat eine Dramaturgie, die dann auch irgendwann ja menschlich wird und...
1: Äh es funktioniert im Kompletten einfach. Ja. Man, man, man kann es super durchschauen, ob man es jetzt mhm. wirklich in den einzelnen Folgen genießt oder am, am Stück ist da vollkommen egal. Weil man findet immer wieder rein, es macht einfach nur Spaß und man will ja. einfach, finde ich nach den sechs Folgen auch nur wissen, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Wann, wann mhm. kommt endlich die zweite Staffel? Warum nicht gleich zwölf Folgen? <lacht> und ich glaube wirklich, weil Netflix immer sagt, ihr müsst zwei Staffeln drehen, hat er gesagt, okay, dann mache ich ja zweimal sechs, weil dann ist meine Geschichte <lacht> zu Ende und ich teile auch. Ja, weil die Geschichte wird auch beendet. Also, es, ja. gibt,
0: es gibt eine Entwicklung, die er dann durchmacht. Äh, deshalb, das finde ich, mach, hält einen dann auch dran über die Zeit. Wenn das nur immer der gleiche zynische Kram wäre, mhm. dann wäre es nicht interessant irgendwann. Dann, dann wir ich finde man sagt jetzt, er ist, er ist ein Comedian natürlich, auch Moderator, unheimlich berühmten Ce Celebrity. Aber ich finde, er spielt das auch gut. Er trägt diese Rolle auch unheimlich.
1: Absolut, gut. er trägt Dadurch, das Rolle
0: das ist zwar unheimlich absurd und, und witzig und komisch, aber er spielt das auch mit so einer geerdeten ja, Nüchternheit. Also man hat nie den Eindruck, dass das jetzt, dass diese Schräge ausgeschlachtet wird oder dass diese Situation ausgeschlachtet wird, sondern er, er erdet diese ganze Geschichte unheimlich gut
1: innerhalb dieser absurden Comedy-Szenerie. Und das sind eigentlich so die die Stärken. Für Und das Gute Serie. ist, obwohl es so gestaltet ist, man braucht keine eingespielten Lacher dafür um zu wissen, nee. wo man lachen soll. Ja. So wie bei manch anderen Serien, wenn man die rausschneiden würde, wäre es einfach nur traurig. Hier ist es gerade lustig, weil es traurig ist, ja. irgendwie. Das ist unglaublich gut gemacht. Sehr schön. Sind, sind wir uns, sind, sind, sind,
0: sind uns so einig dabei, ja. wir können das gar nicht du, streiten.
1: Ne? Ja. <lacht>
2: aber ich habe es nicht ganz gesehen. Also äh, aber da wenn du dann Timo was gutes ja sagte. So <lacht> hast du noch was gutes <lacht> vor dir? <lacht> ja, ich weiß, ich habe mir verspielt, wenn mit ja. einer schlechten Serie Vor allem, dass du alles durchgucken musst. Das ist so das, was mich so total irritiert.
0: Tja, da können wir eigentlich nur sagen, dass wir Afterlife auf Netflix für einen ganz großen Tipp halten. Leicht Eindeutig. zu schauen, total witzig, total... Äh, herzlich auch irgendwo Wo, wobei, wobei
1: ich Tatsache sagen muss, ich fand es witzig, nachdem das Ganze rauskam, gab es unglaublich viele Artikel, wie viele Leute an einer Stelle wirken mussten, so ungefähr. Wo <lacht> 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 ich mir so dachte,
0: hm, okay, schöner Aufhänger für die Serie. <lacht> ja, <lacht> es, es scheut den Ekel nicht, Mut zur Hässlichkeit gibt es. Also auf Netflix 6 Folgen, A, 30 Minuten, leicht zu schauen, großer Spaß, großer Tipp von uns. Absolute Empfehlung. Jetzt haben wir wieder was Böses, nämlich Love, Death and Robots und das hat Karren sich vor allen Dingen mal ja. Auf oh. Netflix.
2: Ja, also den Trailer fand ich schon, schon sehr ansprechend. Ähm, ich bin jetzt nicht so, äh, es gibt dann natürlich eine große Geschichte hinter diesem ganzen Animationskram, wer dahinter steckt etc. pp. Lasse ich komplett weg, habe ich keine Ahnung. Das von. kann André gleich erklären. Ja. <lacht> ist mir auch völlig egal. Also äh, hier ist der Titel auch wieder Programm. Es geht um Liebe, Tod und äh, Roboter. Wobei ich liebe ein bisschen weiter eher auf Sex ausweiten würde. Aber okay, ne? Also ist ja alles ein breit gefächertes ne? Für manche ja, für manche nein. Titel kommt ähm, äh, Bitte?
0: Nee, doch nicht. Live kommt gar äh, nicht nee. Sex kommt gar nicht vor. Nee, eben, aber und deswegen jetzt, Love
2: klingt natürlich besser als... Yeah. Ne? Aber gut, ähm, das sind 18 Folgen, äh, zwischen 6 und 17 Minuten jeweils lang. Und äh, der der Fächer geht von realistischen CGI-Menschen im Weltraum, die äh, den reinsten Horror erleben, äh, bis hin zu äh, comichaften, ähm, ja, so Zeitachsen, äh, unterschiedlichen Zeitachsen. Also es ist alles dabei. Also der Stil, der der ist in diesen ganzen 18 Folgen jeweils anders. Es gibt auch es ist alles animiert. Ich habe verschiedenste, an verschiedensten Stellen gelesen, dass manche sich da nicht so sicher sind, ob das jetzt animiert ist oder Ein nicht. einzige Genau. Eiszeit. Also das ist, da sind zwei die Schauspieler, die ja. sind echt. Alle anderen sind, man glaubt es kaum, aber auch wirklich alle animiert. Komplett. Auch die in Raumschiff Nummer 13, was auch wirklich ja. sehr realistisch aussieht. Da musste ich nämlich extra nochmal überall das komplette Internet nachgucken, ob Lucky das wirklich. Team, ja. Aber
1: das sieht so unglaublich gut aus. Ja, es sieht
2: wirklich wahnsinnig realistisch aus. Also man merkt es trotzdem, finde ich. Also, aber das ist ja auch völlig unerheblich. Also es ist sehr gut gemacht. Also von sehr realistischen ähm, Episoden ähm, oder aussehenden Episoden bis halt zu ähm, sehr bunten und sehr gewalttätigen und sehr splatterigen und mit sehr viel Sex, wie jetzt zum Beispiel, wie heißt die Folge, die Augenzeugen die ist da äh, stylisch halt, sie sieht wahnsinnig gut aus und... Ähm, Folge Nummer drei. Ist das Nummer das drei? Ja. ja. also die, die bleibt auch im Gedächtnis, bis hin zu solchen Sachen, die einfach dann auch schnell wieder zugegebenermaßen aus dem Kopf verschwinden, die man jetzt nicht so, die bleiben nicht haften, aber so wie Augenzeugen beispielsweise oder wieder die, die Geschichte mit dem Joghurt, die bleibt auch. <lacht> auch <lacht> meine zweitliebste. Ja, also das sind auch so, so, so Kurzgeschichten und, ähm, die spielen in in, in, in der Zukunft, die spielen äh, im, im Weltraum, die spielen in einer anderen Realität, die spielen auf fremden also überall, was man sich so vorstellen kann. Es sind äh, Roboter natürlich damit bei, künstliche Intelligenzen. Es sind ähm, Gestaltwandler damit bei. Es ist alles. Katzen, jede Menge Katzen. Ja, ganz Gott wichtig, Katzen. Mhm. <lacht> also es ist äh, es ist alles, was man sich so, so vorstellen kann und das ist wirklich so ein, so eine Orgie. Also es ist wirklich jede Folge ist ist wieder so ein so ein, du wirst da reingeworfen, du musst dich wieder neu finden, worum geht's in diesen paar Minuten und dann bist du da drin und komm, bist du drin und denkst dir so hey das war cool, bist du schon wieder draußen. Mhm. Also es äh, macht großen Spaß. Also ich habe die auch ziemlich hintereinander auch weggeguckt, ja. weil es halt so ein so ein Mischmasch ist der Gefühle. Also mal ist das so der reinste reinste Horror, da, ist da sind da ähm, Wesen, äh, die so so so, so fiese Wesen aus der Hölle. und, Dämonen. dann, ja, und so, so Dämonenwesen. Wie wir Fachleute sagen. <lacht> so und dann sind es wieder so, es ist sowas wie niedliches wieder so, ähm, was passiert eigentlich, wenn Hitler auf die eine oder andere Art sterben würde? Was jetzt im ersten Moment nicht so niedlich klingt, aber es ist ganz niedlich gemacht und so ganz witzig und so ganz leicht. Und dann wieder sowas Bescheuertes wie, wie der Joghurt, der die Weltherrschaft angenommen äh, hängt an sich gerissen hat. Gehört. Ja, und, und alle Menschen sind glücklich, solange sie auf den Joghurt hören. Also genau. es ist... Ähm, dann ist da wieder so eine so eine so eine wie in der Augenzeug die Augenzeugin. Also es ist es ist jedes Mal ein anderes Thema. Es ist jedes Mal eine geile andere Idee oder zumindest in den meisten ja. Fällen sagen wir mal so in den meisten Fällen eine andere geile Idee. Und es ist, also ich bin, ich will, ich will mehr, also ich brauche
1: mehr. Ich will das unbedingt
2: nochmal gucken und ich, also ich will da unbedingt, dass die noch, noch weiter dran sind Also
1: mir geht es genauso. Also man muss sagen, der, ah, der, der da vier Autoren nur, die diese kompletten Folgen gestaltet haben und jede Folge wurde von einem komplett anderen Studio gemacht, in ihrem Stil halt. Und das, das macht das Ganze so interessant. Man nimmt einfach sozusagen kleine Häppchen an Episoden, hat denen die gegeben und hat gesagt, macht daraus optisch, was ihr wollt. Und das haben die gemacht und in einer unglaublichen Präzision und mit so witzigen Sachen zum Teil. Man muss halt sagen, wenn man die erste Folge guckt, die ist extrem mhm. brutal. Ja. Die ist extrem brutal, die ist düster, die ist fies, die zeigt, warum das Ganze ab 18 ist. Mhm. Und dann kommt Folge 2 mhm. und man mhm. denkt sich so, okay, gut, die hätte man jetzt auch einem Kind zeigen können. Achso, das Prinzip. ist das mit den
2: drei Robotern. Ja, mhm. genau, die drei
1: Roboter. Die, das ist meine absolute Lieblingsfolge. Komischerweise, weil sie überhaupt keine Gewalt enthält, braucht sie auch nicht. Sie handelt einfach davon, dass drei Roboter Sighting auf der ausgestorbenen Erde machen.
3: Mhm.
1: Ne? Und das Einzige, was es dort noch gibt, ist Katzen. <lacht> so. und Katzen, wieder Katzen. Ja, Katzen ziehen sich echt durch, da merkt man halt so von wegen, das war ein Autor, der, so alle vier Folgen kommen dann irgendwas, wo Katzen drinstecken. Man muss halt sagen, die also alle Folgen bieten einem auf eine, auf irgendeine Art und Weise irgendetwas. So wie die Augenzeuge, wo man sich am Anfang zu so denkt, okay, was soll das? Irgendwann merkt man so, gut, es ist. Vorherzusehen, wo das Ganze hinführen wird.
2: Findest du? Ich fand es ich fand, ich so, der so ab, ab der
1: Hälfte der Folge. Ich? Ja, fand ich es fand, ich fand, total vorhersehbar. Ich, nicht ich, nee, ich auch nicht. Also, da war mir schon klar, okay, gut, das wird passieren. Aber der Artstyle, die sie das Ganze umgesetzt Wahnsinn. haben, mhm. ist, ja. ist der Hammer. Und das wirklich bei allen Folgen. Zum Teil konnte man wirklich, musste man wirklich ziemlich genau hingucken, dann konnte man sagen, gut, das ist CGI. Nee, klar, wer sich viel damit beschäftigt, sieht das. Aber wenn du einfach nur Standbild machst und jemanden dahin stellst, der es nicht kennt, der wird es nicht erkennen. Ach,
2: nee, das, also da bin ich immer noch der Meinung, man sieht, dass da Leben drin ist oder kein Leben drin ist. Also das habe ich irgendwo schon mal gesagt, dass das
1: siehst du, dass das CGI ist. Nur ich finde, auf dem ersten Blick, wenn du jemanden hinstellst, der es gar nicht merkt, du machst einfach Standbild. Standbild, geht. ja, aber wenn, ja, genau, wenn Sobald also sie ja. sich auch nur so, zwei Sekunden, siehst jetzt.
2: <lacht> Ich jetzt ich, ich schwöre ich erkenne, ich erkenne das
1: sofort. Also, ja, also da, da
2: ist, ist kein Leben drin, du siehst Deswegen,
1: es ist halt unglaublich gut gemacht und wirklich jede einzelne Folge, finde ich, lohnt sich. Also manche mehr, manche weniger. Aber alleine aber für die, die weniger sind auch nach zehn Minuten vorbei. Ja, Na, also, nach, nach fünf meistens ja, schon. Ja, tut
2: nicht weh. Also, also
1: deswegen, man kann einfach reingucken und vor allen Dingen kommt auch wirklich, finde ich, auf einen selber an, was sich lohnt und was nicht. Mhm. Zum Beispiel gibt es einige Folgen, wo ich sage, ja gut, das, das ist ganz nett gemacht, aber ob ich die würde ich nicht normal sehen. Und dann gibt es halt welche, zum Beispiel mit der Raumstation, Karen wird sich bestimmt mhm. erinnern, ähm, wo sie mit ähm, einem Raumschiff halt eigentlich Containerware verschicken wollen, so ungefähr wo ich und, und dann Stranden mitten also, im Nirgendwo, mh. wo ich dachte, boah, wie geil, wie geil ist das gemacht, wie gut ist diese Idee, wie gut ist das dahinter, mhm. dass ich einfach echt sage, so von wegen, ich, ich will auch mehr sehen. Von mir aus können die da 100 Folgen machen, das ist mir ich würde mir alle anschauen. Ja. Alleine, die, allein dieser Detailreichtum, <lacht> diese Ideen dahinter, was sie alles geschaffen haben. Und auch, auch es gibt auch zum Beispiel eine Folge mit Werwölfen muss ich auch sagen mhm. ich finde die Folge super. Ich finde die Gewalt am Ende ein bisschen übertrieben, aber es stört mich nicht. also es, ich kann Die, fand ich,
2: <lacht> die ich, fand ich ich so, lame. <lacht> ich fand
1: die Idee dahinter halt so gut. Ne? Und ich glaube, das, da, da ist man halt mhm. wirklich so, wie, wie man aufgestellt Für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Ja. Ja. Außer, Außer aber nur ab 18. Wohl ja, ja und, äh, und da muss man auch ziemlich genau drauf achten. Also man kann, also Folge 2 das mit, mit den drei Robotern, das ist die einzige Folge, die man wirklich einem Kind zeigen könnte noch. Also der Rest mhm. eher nicht. Ja. Ja, es gibt vielleicht noch zwei, drei, wo man sagen könnte, gut, die kann man ab zwölf zeigen, aber der Rest ist wirklich 18 und das gehört sich da auch so.
0: Ja, ja. was ist die Übungsfolge? Ich, äh, ich habe nicht alle gesehen, ich habe nur hm. keine Ahnung, nicht gar nicht so viele. Okay. Aber ich fand es ich fand's genauso, genauso stark wie ihr, ähm, weil diese fragmentarische Form ist mal was völlig anderes. Oft finde ich es halt schwer, dass, dass man sich, egal was man für eine Geschichte hat, dann eben doch auf eine Dreiviertelstunde auf eine Stunde manchmal pro Serienfolge dann dehnt. Und da ist, also ich finde, wir haben ganz viele Serien, wo die viel zu lang sind für das, was sie eigentlich zu ja. erzählen haben. Ja. Und hier hat man immer nur eine Idee. Also es ist wirklich so ein, so ein Fragmentgedanke. Man hat eine Idee und darum, da haut man voll ja. Also man hat nur die Pointe im Grunde genommen, nicht eine riesenlange Erzählung drumherum, sondern nur den die Pointe. Und zu viel und die wird
1: wünscht man sich aber eigentlich mehr, manchmal finde ich. Nee,
0: überhaupt nicht. nicht? Das ja, dieses Art, das finde ich, das macht den Reiz ja. gerade aus, dass ja. du gerade du bist dann direkt wieder äh, in einem das völlig du. anderen Serie. Ja, Das macht das Ganze das gut, irre. aber bei manchen
1: Sachen dachte ich mir so, nee, boah, das, das ist ja eigentlich ist ein cooler Aufhänger, weißt du, um das irgendwie zu präsentieren, der das Ganze finanzieren ja, soll. Das ist aber okay. nicht,
2: das ist ja der Reiz auch an Kurzgeschichten, ja, ja, dass ja, genau. du dann gleich wieder raus und dass du dann halt alles bis ins Kleinste. Teil irgendwie erklären muss. Oder manchmal gesagt, die offenen
1: Fragen, die sind echt gut, die man am Ende man noch hat.
0: Ja, aber manchmal ist dann, also bei manchen Sachen muss man halt auch sagen, die Idee ist toll und so wie sie umgesetzt ist, es toll, aber sie würde auch nicht lange tragen. Nee, das also stimmt. zum Beispiel ja, die Augenzeugen. das ist ein toller Kniff am Ende. Ja. Und wenn man es dann verstanden hat, denkt mhm. man sich, ah, spannend, tolle Idee. Ähm, und dann ist aber auch richtig, dass dann wieder was anderes mm, kommt, weil genau. es ja. würde nicht funktionieren, da eine, eine Dreiviertelstunde Folge zu machen. wäre keinen Also Das,
2: das muss wär, ich auch noch wär. so sagen. Also ich habe immer manchmal so das Gefühl, dass äh, viele Netflix-Konsumenten glauben, sie müssen alles bis ins kleinste Detail irgendwie erklärt bekommen. Also man muss ja. das schon aushalten können, dass das ja. halt alles auch ein bisschen offen und dass es Kurzgeschichten sind. Es ist nicht groß vorher gelabert, also es ist nicht groß danach. Es wird nicht großartig was aufgelöst, sondern man wird reingeworfen, wieder rausgeholt. Man kriegt eine Story präsentiert, aber man kriegt halt nicht dieses bis ins kleinste Detail. Nein, ja. Aber das können, viele können da nicht mit umgehen. Also deswegen, dass du das ist auch nochmal dazu gesagt
1: Und die Folgen sind einfach an also sich auch Sima Blue zum Beispiel fand ich. Sehr ruhig. Äh, ja. Das, das, das ist so ruhig. eine ganz ruhige Episode. Ach, die, schön, ja. die, die ist super toll gemacht. Die wird einfach ruhig erzählt. Da ist, da ist nicht groß etwas drin. Die lebt fast durch die Bildsprache und durch das Ende nur. Und das reicht auch. Und optisch wieder ganz anders. Ja. Optisch komplett, komplett anders als. Äh, das macht es das halt unglaublich interessant. Also da hat Netflix irgendwas geschaffen, was äh, eindeutig einen Charakter hat, den man weiterführen sollte. Ja.
4: Also ich habe es nicht geguckt und ich habe äh, nicht wirklich eine Vorstellung, was, was mich da jetzt erwartet. Katzen, Werwölfe, Raumschiffe, Augenzeugen.
2: Genau.
1: Es sind tatsächlich einfach 18 Kurzgeschichten von unterschiedlichen Studios gemacht, in unterschiedlichen Stilen. Manches ist gezeichnet, manches ist 3D, eine, wie gesagt, auch mit realen Personen. Allerdings stehen die nicht ganz im Fokus, sondern da auch wieder eher das Animierte. Und du kriegst einfach 18 komplett unterschiedliche Eindrücke in, in sozusagen das, was jemand schaffen will. Das sind so Mini-Stories. Deshalb kann man ja. kaum so richtig sagen, worum es geht. Da würde man fast schon den Kniff mit verraten. Zum genau. Beispiel, wir
0: haben eben über die Augenzeugen gesprochen. Ausgangssituation ist... Eine Frau zieht sich an, guckt aus dem Fenster, sieht auf der anderen Seite einen Mord
2: mhm.
0: und rennt los.
2: Weil der und mehr darfst der du schon nicht sagen. Und dann ja. ist eine okay. Verfolgungsjagd. Mhm. Genau. Geht durch alle möglichen. Aber das, wie das gemacht ist und so sehr spannend und der der, der Look ist sehr spannend. Also ja. es ist.
0: Ich gucke halt einmal rein. Lohnt sich, lohnt <lacht> sich, auf, lohnt sich <lacht> ja. auf jeden Fall. Also, das toll ist, ist so, ich muss so an, an Mitternachtskino oder sowas denken. Das mhm. ist wirklich so ein, so ein Indie-Zeug, mhm. was ja was total was man selten sieht einfach ich musste an ich weiß nicht ob man das kennt sagt die liquid television ja. was? das lief vor urzeiten, urzeiten mal irgendwie mitten nachts das habe ich als Teenie manchmal geschaut das hatte auch das waren auch so so ganz kleine miniserien mhm. auch animiert fast alles und auch mit so schrägen so ganz ganz schrägen Episoden. für Mich mich hat das daran so ein bisschen erinnert. Aber das hier hat eine ganz andere Qualität. Also das ist
1: sowas von hochwertig produziert. Ja,
0: das Ganze nicht mit diesem kleinen
1: schrammel <lacht> Zeug aus den 90ern also vergleicht. Der, der Witz ist ja, dass selbst die Sachen, die in Anführungsstrichen minimalistisch sind, trotzdem ein, 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 ein so hohes Produktionsaufkommen haben, ja. damit es genauso wirkt. Ja. Nee, absolut hochwertig und ja. toll auf den Punkt gebracht. Ganz tolle Geschichte. Sind wir uns wieder einig gewesen. Ja, ja, halt. ja. Und wir haben dadurch ja, gelernt, stimmt. wenn irgendwann ein Joghurt kommt, wir müssen auf ihn hören.
2: Ja, 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 ja. alles. Ob, was war hier heißt der Start noch? Es war alles zerstört, bis auf Oregon oder äh, Ja, ich
0: Ja, glaube schon. Okay, also Love, Death and Robots läuft auf Netflix, hat 18 Folgen, die sind aber auch nur 6 bis 17, sagte Karin, oh, Minuten lang. Ja, es gibt nur
1: eine ganz also lange. Also ein ganz und paar und
0: Minuten und ein ganz, ganz, auch das ist ein ganz, ganz großer Tipp von uns. Kommen wir zur nächsten Serie. Und zwar habe ich mir Turn Up Charlie angeschaut. Ähm, offenbar als Einziger hier in der Runde.
2: <lacht> Denk mal <wir> drüber nach.
0: <lacht> ich hab's, ähm, Man muss sagen, die Serie wird getragen und gespielt von Idris Elba. Das heißt, einem der Stars gerade, die so unterwegs sind. Berühmt geworden als Stringer Bell in The Wire und ähm, als Warte. Luther... Bitte. Ja. Luther, genau, Luther genau. in den Krimiserien und inzwischen 2018 Sexiest Man Alive ähm, Suche Pacific, <lacht> <lacht> das, das lasse ich mal so stehen. <lacht> er hat ja auch einen
1: er hat ja auch in der Dunkle Turm mitgespielt, ne? von der, der, der Verfilmung von Stephen der Dunkle Turm. King. Ja, ja habe ich mir nicht okay. angeguckt, absichtlich. Nicht? Nee, um nicht. Aber Die Verfilmung war schlecht, aber er war gut. Ja, ja
2: aber ich, äh, 130 Stunden auf äh, zwei ja. brechen.
1: Naja,
0: aber sein. jedenfalls, einer, wird immer wieder als neuer James Bond gehandelt, also eigentlich einer der einflussreichsten und wichtigsten, interessantesten, gehyptesten Schauspieler der letzten Jahre. Der letzten zehn Jahre, kann man sagen. Jetzt taucht er auf Netflix in einer kleinen Serie auf, wo er einen abgehalfterten DJ spielt. Und vor allen Dingen, ähm, also er spielt einen DJ und er spielt muss als Nanny arbeiten für seinen erfolgreichen Kumpel. Eigentlich sind das ist das ein Format, das es in ganz... Das man schon häufiger gesehen hat, der Baby Nator und was weiß ich, das ist eigentlich ein richtig übles Trash-Format für abgehalfterte Muskelstars. Also irgendwelche Wrestler oder so, die sonst, ne, die keine Charakterrolle kriegen. Sehr ja, schön, dass das die, The Rock
1: so Hab ich Aus dem,
0: aus dem ist ich was das geworden. Lass aus, Lass ja, das aus der ist weit weg. <lacht> Aber es ist, es ist nicht nur The Rock, sondern eigentlich alle Muskelmänner haben irgendwann mal, mussten sich mit kleinen Kindern rumschlagen. Das ist eigentlich eine völlig ausgelöst. Idee. Schwarzenegger Kindergartenkopf und weiß der Teufel was alles. Und auch diese Babysitter-Geschichte gibt es, glaube ich, schon. Ich bin deshalb
1: Gouverneur geworden. Zuerst
0: kommt Kindergartenfilme und dann wird man Gouverneur. Ich glaube nicht, dass Idris Elba das aus dem Kalkül gemacht hat. Ähm, eine Parallele ist, Idris Elba ist selber auch, also ein leidenschaftlicher DJ, ähm, tritt selber als DJ Big Drills auf. Ähm, und äh, hat da auch eine macht das auch schon lange also auch als er noch nicht erfolgreich war er äh, hat glaube ich auch eine lange durststrecke gehabt als er äh, bevor der große erfolg kam und hat auch da als dj aufgelegt und man merkt dieser serie an äh, dass das schon so ein bisschen ein herzensprojekt ist was auch schön ist, er versucht halt hier, er macht mal ein auf Comedy. Es ist wirklich eine klassische klass, klassische Comedy-Serie mit, mit kurzen Episoden. Ähm, ja, wie gesagt, er ist, ein, er ist ein DJ, der einmal einen großen Hit gehabt hat, jetzt aber schon lange nicht mehr und auf irgendwelchen kleinen Partys auflegt und bei seiner schrägen Tante wohnt mit einem schrägen Kumpel, der ihn dort besucht und gleichzeitig aber kommt sein sein Schulfreund, sein bester Kumpel aus Schulzeiten kehrt wieder nach London zurück. Der ist inzwischen großer Hollywood-Star geworden, so ein Hollywood-Schönling, der mit einer weltbekannten DJ verheiratet ist. Die beiden sind irre viel beschäftigt und haben so eine naseweise altkluge Tochter, elf Jahre alt. Und weil die 30 in, in London nicht gut zurechtfinden und viel zu tun haben und keiner kann sich um die Kleine kümmern und wenn jemand kommt, ist die sauer, dass sie abgestellt wird bei irgendwem und rebelliert gegen die jeweiligen Dennis und dann holen sie den alten Kumpel Charlie ins Haus und der muss auf die Kleine aufpassen. Und er verspricht sich davon eben von dieser weltbekannten D-Jane eine Chance zu bekommen, wieder selber seine Karriere auf die Reihe zu kriegen und ja, da Erfolg zu haben. Und eigentlich ist die Serie ziemlich am Anfang war ich nicht entschieden, die weiterzuschauen, weil die tatsächlich ziemlich flau und flach ist. Das muss man, das muss man sagen. Das ja, ist tatsächlich so. Und er spielt auch, er hat ja, er lebt ja sehr von der Physis und von dem Charisma, finde ich, Idris Elba. Aber ein großer Schauspieler ist er nicht, habe ich den Eindruck, <lacht> finde find ich nicht. Und finde ich ähm, und ich finde, man sieht auch hier, er, er macht das total gerne, er hat Spaß dran an der Rolle. Aber es wirkt halt, es ist halt deshalb lustig, weil es auch immer so ein bisschen hölzern wirkt. Also er, er versucht dann immer so komische Gesichter zu machen, so komische Minen zu schneiden. Er hat nach wie vor so diese unheimlich kontrollierte äh, äh, Mechanik im Körper. Ähm, und das wirkt halt so, manchmal weiß man nicht, ist das jetzt absichtlich komisch oder ist das einfach nur unfreiwillig komisch, aber das macht es dann auch charmant. Also ich finde, es hat dann doch, ich finde diese Serie hat dann irgendwo Charme. Und deshalb die bei
1: Terry Crews nehmen sollten. Und deshalb,
0: <lacht> und deshalb bin ich da dran geblieben, weil auch, ähm, es gibt immer wieder auch nette Szenen, wo die beiden als Schulfreunde miteinander sprechen, er und sein mittlerweile erfolgreicher... Äh, äh, ja, Schulkumpel. Also es gibt viel, viel Klischee, wo man so drüber weggeht, wo es dann sympathisch ist, weil er die, Rolle, weil er das ganz gut trägt. Auch wenn das, ja, äh, wenn er diesmal nicht der, ja, der, der, wie sagt man? Was ist er sonst so dieses charismatische Zentrum ist, sondern eher so der ungelenke Stoffel, der da durch die Serie stolpert. Ähm, also ich habe das durchgeguckt, weil es dann doch ganz charmant war. Also man kann zum so Guilty Pleasure, pleasure kann man so sagen. Ich muss sagen, ja. das
2: klingt jetzt so, oder? Timo kann ja. auch kann Ferien durchgucken, wie
0: gucken könnte. Och, weiß ich nicht. Das ist, es ist eine nette Zeitverschwendung, würde ich sagen. Also wer, wer krank
1: ist oder Urlaub hat,
0: der, der kann da mal reinschauen. Und wer sich nicht mit irgendetwas anderem stressen möchte und, sich über irgendwas ärgern möchte. Das ist garantiert sinnfrei. Es ist man, man,
4: ist man plätschert so vor sich hin. Genau,
0: es plätschert vor sich hin. Es bringt einen nicht weiter, garantiert nicht. <lacht> Aber es ist, ich find's, ich fand's sympathisch und hab's dann deshalb durchgeschaut.
2: Gibt es auch noch eine zweite Staffel? Weißt du das, ob äh, da geplant ist? Ist
1: auf Netflix
0: ist wahrscheinlich Also ja, ab, dann ja, wird es wahrscheinlich eine geben. Ja, aber ja. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Idris Elber dazu zwingen kann, eine weitere <lacht> Babysitter-Serie auf Netflix zu drehen. <lacht> Wenn der sagt, ich kann auch Bond werden, dann weiß ich. Ja, <lacht> Bond. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht möchte er das ja. Denn ich glaube schon, dass da viel, viel Eigeninitiative, viel Herzblut von ihm selber auch drin steckt. Und da das kann man vielleicht ihm auch zugute dann halten es ist eben nicht gigantomanisch dann aufgeblasen und hochgedreht, wie das bei manchen anderen Sachen, und überambitioniert, sondern es wirkt dann eher wohl unterambitioniert manchmal. Und vielleicht, man hat ja auch manchmal unterambitionierte Tage an dieser Serie. Vielleicht will der sexist Man hin.
2: Live auch einfach zeigen, dass er auch noch lustig ist und auch noch gut mit Kindern kann, damit er noch mal eins draufsetzen
0: kann. Ja, aber das klappt halt so mittel. Okay, Turn Up Charlie auf Netflix acht Folgen, etwa 30 Minuten live zu schauen. Nicht unbedingt ein Tipp, aber reinschauen kann man da, glaube ich, schon mal. Lena, du warst so still heute. Ja, aber jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kommst du. Jetzt bist du genau. dran. This is Us, was möchtest du vorstellen?
4: Genau, das ist Us möchte ich vorstellen. Mittlerweile gibt es ja auch schon drei Staffeln. Also es ist jetzt nicht so die neueste Serie, aber ähm, ich habe mir jetzt letzt die dritte angeguckt. Die ist auch noch gar nicht so lange draußen und deswegen dachte ich, kann man mal drüber reden. Es wird hier und da auch ähm, relativ gehyped die Serie. Ähm, es ist so eine Comedy-Drama-Serie, Comedy hier und da versteckt. Äh, eher Drama, würde ich sagen. Ähm, genau, die kann man bei Six gucken. Äh, ich habe es bei Amazon Prime geguckt, äh, ist jetzt oh. aber mittlerweile kostenpflichtig oder auch nicht. Also ich glaube, Amazon ist sich da noch so ein bisschen uneinig. Ähm, genau, die zur Handlung. Die Serie begleitet das Leben von äh, Jack und Rebecca Pearson, ähm, ein junges Paar. Ähm, Jack wird von Milo Ventimiglia gespielt. Den kennt man wohl aus Gilmore Girls und ich glaube aus Heroes, mhm. meine ich. Äh, da hat er auch mitgespielt. Und äh, Rebecca wird von Mandy Moore gespielt. Und äh, die Serie beginnt eigentlich, wenn das Paar Drillinge erwartet. Ähm, ein Kind davon verstirbt aber leider bei der Geburt und ähm, wie das dann so ist, entscheiden die sich kurzfristig im Krankenhaus, ein, äh, ein anderes Kind noch zu adoptieren, das von seinen, klar wie das halt so ist. So ne? macht man das ja, halt, ja. Ja. ja, ja, in Hollywood vielleicht schon. <lacht> genau, also den Jungen adoptieren die, der wurde von seinen Eltern verstoßen ähm, und das Besondere an der Serie ist, es äh, spielt eigentlich alles in verschiedenen Zeitebenen. Also die drei Kinder, die werden begleitet in der in der Kindheit, in der Jugend, aber man sieht die halt auch in der Gegenwart. Da sind die dann, glaube ich, so mittlerweile 36, 37 Jahre alt. Und ähm, ja, der also zu den drei Kindern noch einmal der äh, der eine Sohn Kevin heißt der, der ist, ein, der ist ein Schauspieler und Junggeselle und versucht sich so in Los Angeles durchzuschlagen. Die, die Tochter Kate, ähm, die ist angehende Sängerin und hat mit einer Essstörung zu kämpfen und der Adoptivsohn Randall heißt der, ähm, der hat eigentlich so das perfekte Familienleben mit seiner Frau und zwei Töchtern und versucht aber gleichzeitig seinen ähm, biologischen Vater ausfindig zu machen, äh, was auch eine ganz interessante Storyline ist, finde ich. Aber auch in der Gegenwart sieht man Rebecca, die Mutter. Ähm, das Mysterium ist so ein bisschen, dass man in den ersten Folgen nicht so weiß, was mit dem Vater passiert. Also der ist in, den, in der Gegenwart nicht zu sehen. Und... Ähm man hat so seine Befürchtung, wenn man das guckt. Und das ist auch sehr tragisch, weil er eigentlich so ein super liebenswerter Charakter ist. Und man will nicht, dass dem jemals irgendwas Schlimmes passiert. Da
2: kommt man jetzt schon als die Tränen. Ja, ne? Ja.
4: Das, äh, oh. das, ist, das ist nämlich die Warnung. Es ist nicht zum Binge-Watchen ja. geeignet. Also ich habe das ein paar Mal gemacht, also so drei, vier Folgen hintereinander geguckt. Da kriegst du die das Ja, das ist, das ist emotional sehr hart. Ähm, genau, aber ansonsten ist es eine große Empfehlung, weil ich finde, das ist halt mal so eine andere Serie. Also allein unsere die beiden ersten Serien heute heute mit Gewalt und äh, schnelllebig, sage ich mal. Und das ist halt mal wieder so eine also es ist eine Familienserie. Ähm, aber es ist überhaupt nicht kitschig und aber auch gleichzeitig irgendwo spannend und man will wissen, wie die sich weiterentwickeln, was passiert und dann werden aber halt auch noch so Themen beleuchtet wie Sucht, Essstörung oder Adoption, ähm, also sehr breit gefächert, aber bloß nicht binge -watching.
1: Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da lief das auf 7 die allererste Staffel, da haben sie mhm. die auch ganz groß ähm, beworben und sowas, habe ich die erste Folge mal gesehen und ich, ich wurde irgendwie nicht warm mit. Du also, hast es ja nicht, nicht
2: durchgeguckt. Nein.
1: Also, ich hatte irgendwie keine große Lust weiterzuschauen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
2: Ist da, taucht da irgendwo, ähm, äh, äh, wie heißt der denn noch? Ich glaube, ich kriege das gerade durcheinander mit einer anderen Serie. Wie heißt die andere Serie denn noch? Lach Life in Pieces. Ich glaube, das kriege ich jetzt gerade durcheinander. Ich hab ich weiß, das das also, das ich hatte
0: damals auch diesen ganzen Werbehype auf Pro 7 mitbekommen und fand aber diesen Werbehype schon hat mich überhaupt nicht angesprochen und reingezogen. Deshalb habe ich da das habe ich gar nicht. Habe ich da gar nichts, habe ich da gar nichts von gesehen. Ich habe jetzt, nachdem du es vorgeschlagen hast, mir aus der dritten Staffel mal die ersten beiden Folgen die sind jetzt gerade bei Six zu sehen. Die habe ich mir angeschaut und fand das sehr gut schaubar. Also, ich fand's, ich fand's schon schon
1: lohnend. Bist du irgendwie das, reingekommen in die dritte ja. Staffel? Echt? Okay. Okay, das, das muss man den ja wirklich ich, fand's, ich weiß nicht, ob
0: ich das richtig einschätze, aber ich dachte erstmal, okay, klassische Soap. Mhm. Du hast verschiedene äh, so, so Zentren drin, also verschiedene Leute, die irgendwie lose miteinander hängen, so Grüppchen, die sich mal zusammenfinden und mal wieder nicht, also die kennen sich alle irgendwie und mal bist du bei den einen und nimmst an deren Problemen und an deren Leben teil und äh, dann springst du wieder zu zu einer anderen Gruppe. Das hatte für mich so Ziel so eigentlich ganz genau, ist, ja, so wie so eine klassische Soap eben. Ähm, überall menschelt ist natürlich sehr, überall sind ganz unterschiedliche Probleme. Es wird bestimmt auch einige gemeinsame Nenner geben. Also es ist immer Familie, Brüche in Familien, wie also in Familien zusammen. Das also
4: spielt ja auch an der Ost- und Westküste der USA. Also ich glaube, Kate und Kevin sind mhm. das... Ähm die wohnen in Los Angeles oder in der Umgebung und die anderen in New Jersey und dann gibt's aber immer wieder so Knotenpunkte, wo dann alle zusammenkommen mhm. zu irgendwelchen Anlässen, Hochzeit oder was weiß ich. Ähm, also das hat man schon.
0: Adoption spielt ja auch auf mehreren äh, auf mehreren Ebenen eine Rolle.
4: Genau, also die Familie um Randall, die entscheiden sich dann irgendwann noch Pflegekinder aufzunehmen, weil ihm das halt irgendwie so in die Wiege gelegt wurde quasi, dass er sich mit der Adoption oder Pflege halt so identifizieren kann.
1: Bei Six gibt jetzt aber nur die dritte Staffel gerade, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich meine auch, dass man die anderen da auch Ach so, okay. Dann mhm. vielleicht einfach also nochmal eine Chance geben. Man hat... Einer <lacht> eine, eine erklärt es auch ähm, dort, äh, dessen Leben wird so ein bisschen kurz durchgehandelt in einer der, der Folgen. Dem sagte, ich habe keine Familie, aber ich habe eine Gemeinschaft. Die findet er dort. Und er erzählt so ein bisschen, wie er in so eine Gemeinschaft reingekommen ist. So jemand, der im Knast saß und eine Drogenkarriere hinter sich hat und in einem kleinen Apartment hockt und so allmählich über über Leute, die er trifft, wieder in eine Gemeinschaft findet. Und so so dieses Thema scheint sich nach dem, was ich an diesen, in diesen paar Folgen gesehen habe, einfach auf verschiedenen Ebenen zu spielen. Und eben auch, dass bestimmte Grenzen so überwunden werden. Also soziale Grenzen auf jeden Fall. Du hast gut situierte Familien dort, aber eben auch ja, Leute, die am Rande der Gesellschaft leben, Kinder, die am Rande der Gesellschaft leben oder,
4: dann, den Sohn Kevin, der ein Schauspieler ist, der ja. ist in der Serie super berühmt und wird auf der Straße erkannt und sowas, der, wie jede gute Hollywood-Story, der, ähm, wird dann natürlich auch irgendwann süchtig,
0: mhm. Achso, ähm, Ach so, das war gar nicht zu sehen in der dritten. Da geht's dir
1: gut. <lacht> das ist immer wieder Thema. Ach so, okay. Ähm, also du, da, da, musst du davon anfangen,
4: Das ist halt super breit gefächert, also, können jetzt kein Thema nennen, was nicht darin vorkommen könnte.
0: Tja, was machen wir? Für dich auf jeden Fall ein Tipp, den du uns Ja, anzählst. für mich ein Tipp. Nachdem was ich in zwei das Folgen ist halt, Geschmacks habe auch, ist halt
4: Geschmackssache, ne? also wenn man überhaupt nicht so auf so Familienkram steht, dann... Ja. oder auf... Ja, hat. Ich wenn, wenn, ich gerne man, <lacht> wenn man ein Problem hat, ab und zu mal zu weinen vom Fernsehen. <lacht> also manche Folgen sind sehr hart. Ja, nee,
2: das muss... Wieder <lacht> also Gewalt. Scher in Kindern, da bin ich schon raus. Das ist schon so. Okay.
1: okay. Kind, also, das ist ja
2: noch nicht gestorben. <lacht> nee, aber doch bei der Geburt ist doch das alles. So, ja, ja, ja. Das, das reicht schon. Das reicht, ja, <lacht> schon. Okay. Und das
1: dann auch noch zu ersetzen, einfach. Ja, ja,
2: ja. ja,
0: ja. Okay, also das ist erst ein Tipp von Annalena und ich glaube, das ist auch ein Tipp, nach dem, was ich in zwei Folgen nur gesehen habe, jetzt aus der dritten Staffel. Es gibt zwei Staffeln, die dritte fängt jetzt an und man kriegt die gratis auf Six. Also auch.
1: Oder wer bezahlen will, kann auch auf Amazon gehen. Oder auch ja, nicht. weiß nicht. Ich, ich bin nachdem, Ich, ich habe
0: hab mir die App über Amazon runtergeladen, die Six-App, und dann über Six
1: das gratis. Also, Wahrscheinlich keine hat Amazon Ahnung, wo das deshalb gemacht. So nach dem Motto, bei uns könnt ihr bezahlen, aber ihr könnt es natürlich auch gratis sehen. Freie Entscheidung.
0: <lacht> naja, okay, also auf jeden Fall, glaube ich, kann man, kann man auf jeden Fall ans Herz legen, um da mal reinzuschauen. Dann haben wir noch äh, Triple Frontier. Und das... Stell ich vor. Was für eine? <lacht> eigentlich hätte ich sagen müssen, du nutzt etwas völlig anderes. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Triple Frontier ist ein Film, 125 Minuten lang, gut zwei Stunden, der gerade auf Netflix läuft. Und zwar ist es eigentlich ein, ein, ja, ein sehr, sehr altes äh, Genre. Ja. Es ist so dieser klassische eigentlich eigentlich dieser AT, na gibt schon länger Spezialeinheit äh, läuft von von abgekämpft von alten Kämpfern rauft sich zusammen und ist im Großeinsatz kehrt nochmal in den Dschungel zurück und versucht da das große Ding zu drehen und lebend wieder rauszukommen Dschungel. also eigentlich so ein so ein Ding was man schon tausendfach gesehen hat von diese Männerfilme halt, ne, ein dreckiges Dutzend, äh, bis in den 80ern es zig davon. Holt Harry raus, da ist glaube ich einer, den habe ich zigmal gesehen. Ich glaube, jeder größere Star hat auch schon mal in einem von diesen Filmen gespielt. Also, das Kino und äh, überall, wo man Filme sich angucken kann, nicht platzt
1: über, vor allem nicht solche Meinst du, deshalb hat halt Ben Affleck damit gemacht, weil er auch meint, er ist jetzt ein größerer Star und er muss auch seinen Film machen?
0: Ben Affleck gehört zu den wichtigsten das Leuten ja, der das wär,
1: letzten Jahre. Ja. Der,
0: der hat, der auch, hat alles. Davon. Erstmal, die Besetzung ist interessant. Also, ähm, dabei sind, ja, Ben Affleck hast du schon genannt. Charlie Hunman ist dabei. Der hat in Pacific Rim eine Hauptrolle ja. gespielt. Der hat jetzt gerade in Papillon ähm, die Rolle neben äh, wie heißt er, der Oscar-Gewinner? Remy Malek ja. gespielt. Ähm, also auch das jemand, der das stark im Geschäft ist. Ähm, also eine super Besetzung von, von daher schon mal auch... Ähm, Oscar Isaac kennt man, der spielt quasi so ein bisschen die Hauptrolle, kann man sagen, an dem wird diese Geschichte dort aufgehängt. Er hat im Most Violent Year mitgespielt, Auslöschung, was wir auch schon mal, Netflix-Film, was wir besprochen hatten. Star Wars, X-Men, ähm, hat nie irgendwo die, die erste Rolle oder eine Hauptrolle, aber wenn man das Gesicht auf der Leinwand sieht, dann erkennt man den schon. Ben Affleck, muss man nicht sagen, Goodwill, seit Goodwill Hunting einer der, der Stars in der ersten Reihe. Batman, Argo, mit Argo hat er den Film vorgelegt, mit dem er in die ja. groß -Oscar abräumer aufgestiegen ist, in diese Mel Gibson und in diese Liga. Also eigentlich alles Leute, die, ja, die eigentlich einen Film für sich tragen können. Der Regisseur ist auch interessant. Jeffrey C. Chandor hat noch nicht viel gemacht, aber er hat Margin Call gemacht zum Beispiel, ähm, damit war er, glaube ich, bei der Berlinale nominiert, so ein Film über äh, Investmentbanker, die äh, gerade platzen, also nicht die Banker, sondern äh, die deren Geschäft, also ein Film zur Finanzkrise damals und äh, der Film, war sogar der recht so ein, gut. Ja, es ist ein starker Film. Also ich fand den auch ich fand den auch gut. Auch das mit einer Riesenbesetzung schon Kevin Spacey dort in einer der Hauptrollen. Ähm, das war ein ganz großer äh, most violent year, year habe ich schon genannt all is lost hatte gemacht ein ganz interessanter Film wo ähm, Robert Redford ein Schiffbrüchigen gespielt ein Film der nur sich um diese eine Figur dreht die dort versucht auf hoher See zu überleben also eigentlich ein, spann ein Mensch der spannende Geschichten erzählt und deshalb und weil ich eine Schwäche für diese komischen äh, <lacht> <lacht> Aha. also es kann zusammen es ist ein interessantes Personal und ich habe eine Schwäche für diese die können auch gerne dumm sein äh, für diese <lacht>
1: Also, ich habe auch eine Schwäche für Filme. Ich mag den total. Aber für diese Special-Unit-Filme. Ja, ich stehe da total drauf. Aber ich habe warum ich gucken muss. Aha. Das aber, ja ganz ehrlich, ich fand den sowas von dämlich.
2: Ja, er, sprich, sprich ja. dich aus.
1: Ich fand den sowas von dämlich. Also, ich fand die Besetzung super. Der Anfang war super. Ich fand das ja. Szenario gut. Mir ja. gefällt das alles. Weißt du, die, auch, auch, mit dem, auch mit dem Dschungel und so. Und dann, dann geht es los und alles super geplant dann sind die in diesem Haus drin und wollen das Geld rausholen. Zig Millionen von diesem Drogenbaron. Und dann, ab dann läuft alles schief. Ja. Und das nur, weil sie dumm sind. Ja. Das, die, das sind Spezialeinheiten. Die wissen, wie man es ja. macht. Die, ja. die, die, der eine ist sogar anscheinend ziemlich gut in Mathe angeblich. Und kann alles Mögliche ausrechnen. Der weiß sogar, wie viele Leute er erschossen hat. Ne? Und das ist zählen und nicht Ja, nein, aber ich meine nur, also. Aber die sagen ja, er, er kann gute Zahlen umgehen. Ne, in dem Moment sagen sie es ja. Und er kann Zahlen im Kopf behalten und alles. Und alles läuft schief, weil sie genau immer das Gegenteil von dem machen, was wir geplant haben. Und das ist so dämlich. Es tut einfach weh. Es tut richtig weh. Ich habe den Film, glaube ich, viermal ausgemacht, weil ich mir dachte, das, 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 das kann doch nicht sein. So doof kann man doch nicht sein. Man weiß doch vorher, dass das schief geht. das verstehe ich auch, warum du Horrorfilme nicht so gerne guckst. Ne? Weil <lacht> die leben wesentlich von diesem Element. Ja, und ich, ich, kann, ich, ich kann das wirklich nicht ab. Ich, 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 ich sitze da und denke mir so, okay gut, wir haben 16 Minuten Zeit, in 20 Minuten kommt die Familie, also wir wollen nie Niemanden töten. Wir holen jetzt all das Geld drauf. Oh, hier ist ja noch mehr oh. Geld, als wir erwartet haben. Na ja, dann überziehen wir alt oh, jetzt kommen die Wachen wieder. Naja, dann erschießen wir halt doch alle. Ja. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr rechtzeitig raus. Oh, wir haben zu viel Geld für den Hubschrauber. <lacht> naja, dann nehmen wir es halt trotzdem mit. Wir wissen zwar, das klappt nicht und das ist so viel Geld und wir können müssen wir jetzt mindestens,
0: eine also wir hätten schon fünfmal Spoiler. Ich <lacht> aber ganz
1: ehrlich, das ist so doof. Dass, äh, bei, bei der ersten Sache, die schief geht, weil, äh, da weiß man schon, der Rest würde auch schief gehen. Ich, ich finde die Prämisse gut, ich finde die Schauspieler gut, die machen ihren Job gut, aber dieses Szenen sind so doof. Und ganz ehrlich, äh, äh, wenn ich Ben Effleck gewesen wäre, hätte mir gesagt, also ganz ehrlich, den Scheiß sage ich nicht. Den, den, das spielt nicht <lacht> keine, das, das nimmt mir doch niemand ab. Ich, ich weiß nicht, ich, fand ich, ich bin schon ich bin, furchtbar. Der hat schon viele furchtbare Sachen. Ja, den, hat er auch. Aber ganz ehrlich, da, dazu stehen, hey, ich bin, ich bin der Planer, ich plane das alles durch. Ich habe alles durchgeplant. Wir haben genau so viel Zeit. Boah, da ist noch mehr Geld. Wer hätte damit rechnen können, hm. dass der Drogenbaron noch mehr Geld hat, als wir dachten? Naja, dann nehmen wir den Rest auch noch mit auf, wenn der ganze Plan dadurch drauf geht. Das ist ja umstritten. Also ich find, das das ist kein das ist kein richtig guter Film. Das, äh, der, der das stimmt. Ist richtig Gott sei
2: Dank. Aber ich, <lacht> ich dachte schon gerade, du sagst was anderes.
0: Nein, nein, nein. Das ist kein. Also ich finde erstmal ich finde den erst nicht so aufge-, hochgedreht wie wie andere Filme dieses Genres. Also ich finde er ist im Vergleich gerade zu diesen Blockbuster-Filmen ist er schon fast eher ein leiser Film. Also auf eine auf eine dämliche Art leiser Film. <lacht> Auch die Musik ist dämlich. Also, ne, das sind natürlich Leute, die sich da mit ihrem, mit irgendwelchem alten Hardrock oder irgendwelchen äh, irgendwelchen äh, wie den da, da put, Ja, ja, genau. Es hat viel viel 80er Zeug. Aber es sind ja auch, die sind ja alt teilweise. Die <lacht> kommen ja aus den 80 Die sind ja alt. Also Ben
1: Affleck ist, ja. Ne?
0: Ja, man kann das gar nicht, man kann es jetzt nicht, man kann das nicht richtig verteidigen, ähm, weil die Situation ist dumm, sie sind dann da, sie holen sich dann das Geld auch, aber man, was man da vielleicht sagen kann ist, die sind halt unter Zeitdruck, müssen halt schnelle Entscheidungen treffen und sie treffen halt oft ja, die falschen Entscheidungen.
2: Ja, die die ja, das das falsche ja, aber
0: das sagen sie auch, das sagen die auch selber, ne? die gehen ja die Optionen durch. Und dann, wenn genau, es schnell wir, gehen wir, muss, entscheiden sie sich halt für die wir haben die,
1: Option, ist, wir, wir haben die Option, unser wenn ist voll, wir haben mehr Geld, als wir brauchen, wir kommen in der Zeit ohne Probleme raus. Okay, gut. Option zwei, wir können das Ganze versäumen. wir werden noch einen zweiten wenn nehmen, den auch noch voll machen mit noch mehr Geld. Ich sag mal so, so. in einem noch dümmeren Film hätten sie, wären sie mit einem durchgekommen. Und das passiert ihnen. Das ist, äh, das das ist äh, das realistisch. Ist, äh, äh, ja, es ist realistisch, dass sie so dumm sind, dass sie damit zumindest nicht durchkommen. aber es, ist, es
2: Komm, und das Ende ist ja nun wirklich auch noch grausig Ja.
1: Ja, das stimmt. Nee, also, vor allen Dingen, ganz ehrlich, diese letzte oh, Szene, Sch es, es tut mir leid, darüber ja, muss ich ja. einfach sprechen. Diese allerletzte Szene, ich denke mir die ganze Zeit... Leute, oh. ihr habt haufenweise Ausrüstung dabei, ihr habt viel zu viel Geld für den Hubschrauber, packt das doch in den Dschungel, schreibt euch die Koordinaten auf und geht noch ein zweites Mal hin. Und, dann, und ganz am Ende des Films, nachdem sie eigentlich alles Geld weggeschmissen haben und mit so gut wie nichts rausgegangen sind, weil sie sich die ganze Zeit dämlich verhalten haben, kommt der eine, gibt ihm einen Zettel und dann so, vielleicht kannst du damit noch was Gutes anstellen. Ne? Und da sind die Koordinaten drauf, wo sie das Geld weggeworfen haben. Hätten sie es von Anfang an einfach mal irgendwie vergraben und sich die Koordinaten aufgestellt oder irgendwo in den Dschungel gepackt, als wenn irgendwer den ganzen Dschungel nach Geld absucht. Ne? Weißt du, dann wäre man damit durchgekommen. Nein, man muss einfach vor allen Dingen auch diese Szene mit dem Hubschrauber. Hey, wir haben viel zu viel Geld an. Werf das Geld drauf. Naja, wir werfen so viel Geld raus, dass der Hubschrauber gerade noch abstürzt. <lacht> dann, anstatt einfach, anstatt einfach abzuwerfen und dann anders abzuholen wieder. Es tut einfach weh. Es tut richtig Warst weh. Der
4: Explosion? Nee, es nee. 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 Nee, nee. Der Hubschrauber ist auch
1: relativ klumpflich runtergekommen. <lacht> <lacht> ja. nee. Da dachte sich ja, da geht wenigstens einer weit drauf, weil sie so dumm sind. Nein, natürlich beim Hubschrauber nicht. <lacht>
0: Ja. Tja, Ja, ich kann nicht viel zur Verteidigung sagen. Nee, ich äh, ich habe nur schon
1: viele Filme aus dem äh, aus diesem Genre gesehen, die noch viel dümmer sind als diese. Aber Sitten. auch wenn sie viel dümmer sind, machen sie mehr Spaß, da, da hält man sich die ganze Zeit die Hand vom Kopf und sagt sich, mein Gott, ist das dumm da, da. merkt man sozusagen, das das ist eine andere Schiene. Hier in diesem Film ist es von Anfang an so, dass dass man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, das sind da, diesmal sind es wirklich Profis, die planen das durch, die wissen, was sie tun. Und dann ab dem Moment, wo sie sich entscheiden müssen, machen sie immer die falsche Entscheidung. Grundsätzlich immer. Ja, aber wie
0: gesagt, ich hätte einen Film, in dem die... Äh indem dieses Team rausgegangen wäre, nur richtige Entscheidungen getroffen hätte und dann am Ende mit einem Haufen, mit dem Geld in der Tasche abgezogen wäre, den Film hätte ich dümmer gefunden. Ich habe eher diesen Film sehen wollen, als diesen als Geht die Alternative. Mir.
1: Geht mir nicht. Lieber lieber ein paar gute Szenen, paar gute Explosionen, paar gut verfolgt sagen und sie schaffen es alle, so ein Ocean's Eleven in Anführungsstrichen. Es gibt ja auch keinen
2: personifizierten Bösen. Es ist nee. ja auch immer irgendwie der so greifbar böse ist, oder so ein Gegenspieler, sondern es ist alles immer so schwammig. Da sind das die Dorfbewohner, da ist das die Situation an sich, aber es gibt auch nicht jemanden, der so gegenstritt.
1: Ja, und dieser Arsch, den der Esel egal ist. Ne? Ja. Das, das hat sind mich ja richtig <lacht> aufgeregt, gar mit <lacht> hier.
2: Moralisch sind die auch immer sehr... Also,
1: Moralisch sind die total fragwürdig. Ja, ja, also, natürlich. Ne, also, vor allen Dingen behaupte ich. Und, ich, äh, und
2: ähm, Ben Affleck ist ja also so unfassbar unsympathisch. Also ja, ja, aber so, so was aber von, meine Fresse, also sowas unsympathisches. Und da kannst du auch nicht mitfiebern. Nee, das Einzige ist noch hier, dieser einfach hier, daran, diese dass du so so... Die, 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 die,
1: die Schauspieler sind durchweg gut, aber Ben Affleck ist nee, ben so ein Unsympath da. Es geht gar nicht. Also gut
0: weiß ich nicht. Die haben halt auch keine großen also für, Aufgaben dort. Für,
1: ja, Und, eben für das, was sie machen.
0: <lacht> Und ich fand Ben Affleck schon in Argo, wo er ja, gelobt wurde... Unmöglich. Also das ist eigentlich. Ich fand den mein es, Batman, es gibt, Superman. Es gibt ja Schauspieler, denen man vorwirft, dass sie irgendwie nur ein Gesicht haben oder äh, total limitiert sind. <lacht> <Die> sind <lacht> ich finde es <lacht> <ich find's> bei.
2: gegen <lacht> <lacht>
0: Ich mag dir, was ja. Man hat das schon Nicolas Cage vorgeworfen und man hat das schon jetzt. <lacht> neuer, <lacht> jetzt, jetzt neuerdings, äh, ähm, wie heißt der? Der lange gehypt war und Schönling war der Blonde. Ryan Gosling. Ja genau. Auch <lacht> nachdem, er, nachdem er gehalten war, hat man ja, man dem das auch ausgucke. vor, dass er, dass er, auch nur gerade ausgucken kann. Bei denen würde ich allen sagen, die haben irgendwo einen Anspruch, die haben auch spannende Rollen gespielt, die sind wandelbar. Da finde ich das immer ungerecht. Ben Affleck finde ich ist, da trifft dieser Vorwurf genau. Das ist tatsächlich <lacht> jemand, der lebt auch nur davon, halt groß und breit im Bild zu stehen. <lacht> und, und ja, und dann, das können wir auch. <lacht> Das, ähm,
2: Ach ja.
1: Also ich fand ihn nicht, ich habe ihn durchgeschaut. Sag ja, ich. durchgeschaut habe ich ihn auch. Ach, was? Ja. Was nein, du, du nach, nach, nachdem ich vier, fünfmal aufgemacht <lacht> habe und immer wieder dachte, nein, ich schaue den jetzt durch. Ich schaue
2: den jetzt noch. Also durch. man kann dem, man, man, also man muss ja zugutehalten, er ist schon irgendwo spannend. Ne? Man wartet ja die ja. ganze Zeit, also mhm. ob das, ne, aber.
0: Also, ich ja. finde den dramaturgisch, finde ich den gut. Ja. Gerade ja. weil der nicht diese, diese komischen Cliffhanger und was weiß ich was setzt. Also, ich finde schon, das, was du jetzt Schwäche nennst, äh, finde ich eine dramaturgische Stärke. Die <lacht> bringt sich in eine Umgebung, äh, die sie offensichtlich nicht mehr kontrollieren können. Die ja. sie nicht kontrollieren ja, Gott, können.
2: Aber das ist ja jetzt auch nicht so alles so schwierig. Also, eigentlich müssen die das ja so mal reinpolen. <lacht> da dich als Captain. Was? Ja, aber ich meine, das sind Elite-Soldaten. Wir kommen noch mal für einen großen coup zusammen. Der, also, einer, der eine ist ein
0: abgehalfterter, mit der die, die, die Operation da führt, Ben Affleck, die Ben Affleck-Figur. Das ist ein abgeheifteter Makler. Naja,
1: na aber auch erst seitdem er raus ist aus dem Chor und äh, vorher war der, das schlecht schlechthin und ich glaube ja. nicht, dass, er das, dass man das verlernt. Oder er sagt ja nicht. selber so von wegen, ja, er ist froh, wie er dabei seine eine Waffe in der Hand zu haben. Ja, ne? also es ist Das nicht
2: merkt man auch, dass die gerne eine Waffe in der Hand haben.
1: Ja, ja. 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 Aber auch Ach, das ist ja. etwas, was abgefangen
0: ist. Also auch ähm, es wird schon klar gemacht, dass das ein Limit dieser Figuren ist. Ja, ganz am Anfang auch. Allein schon durch die, ich, auch das ist ja nichts Neues bei diesen Film. Allein schon, dass keiner von denen jetzt richtig, ähm, ja, Erfolg hat im Leben. Das sind ja alles irgendwo gescheitert. Das, das sind
1: Soldaten. Gescheiterte Natürlich haben die Leute. keinen Erfolg, wenn die aus, aus der Armee <lacht> raus sind. Schau dir mal echte Soldaten an. Die, also gerade in Amerika, die wenigsten haben irgendwie Erfolg. Die haben... <lacht> die haben den ganzen Tag gedient und alles Mögliche und danach haben sie Probleme im Leben zurechtzukommen ist ja, ja verständlich
0: das, damit fängt übrigens dieser Film an der, die erste Szene in diesem Film ist wie der der erste von denen eigentlich äh, dieser äh, der gespielt wird äh, von von Charlie Hunman Miller heißt der ähm, wie der vor so jungen Kadetten eine Rede hält und denen erklären soll, äh, ja, was es bedeutet, Soldat zu sein und im Einsatz zu sein und wo er denen eine Szene erzählt, wie er im Supermarkt war, Cornflakes kaufen wollte und wie er einen fast erwürgt hätte, weil der seinen Wagen nicht weitergeschoben hat. Ähm, so. und, mhm. Also, das, das geht ist uns jetzt, aber allen mal so. ist jetzt keine, <lacht> 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 Also es wird schon thematisiert und wie gesagt, ich finde ihn dramaturgisch nicht dumm, also die dann in die verschiedenen Situationen zu bringen, sie treffen, meistens brüllen sie auch gegeneinander an, der eine sagt, unser Plan war das und das, der andere sagt, ich will es aber doch machen, dann musst du schnell gehen, dann kommt schon von draußen einer, dann treffen sie die falsche Entscheidung. Auch als sie mit dem, als sie dann mit dem Geld unterwegs sind und da auf diese Kokabauern treffen. Ja. Auch das. das ist es so. ist eine Situation, die sie nicht beherrschen können. Sie treffen die falsche Entscheidung. Unterhalten sich hinterher auch drüber. Also der eine sagt:
1: äh, Ja, das, wir haben die falsche Entscheidung getroffen. Genau. <lacht> <lacht> wir, sind, wir sind jahrelang darin ausgebildet, worden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber dann, wenn es drauf ankommt, dann treffen wir die falsche. Naja, diese
2: Situation lösen Sie ja auch dementsprechend ja. dann wieder, ne? Die, naja, egal. Also, ich, ich sag mal, für Fans, von 80er Jahre Actionkino. Finde ich, Fans, ja, finde ich, finde ich okay. Für Fans von Hendrik, äh, Quatsch, äh. Ben, ben, Affleck, ben Affleck ben ist das
1: Affleck. top. Ich weiß nicht, ob die trotzdem top ist. <lacht> nicht? Nee, Wie ich gesagt, ich fand den, ich ich fand den ich dramaturgisch fand besser als das meiste, was ich fand aus, den Tatsache, aus dem Genre kommt. Mit, also bis zu diesem Raub, wo sie die erste falsche, komplett falsche Entscheidung getroffen hat, fand ich den Film richtig gut und hatte ja, richtig ich hab Hoffnung. Ich
2: halt dachte, der, 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 der Drogenboss, der, ja, der, 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 äh, der war ja dann, der der, der, der kommt ja nicht mehr, ne? Nee,
1: das, dab, also dab klar, man hatte damit gerechnet, dass er genau in so einem Safe Room ist. Ist ja klar, er ist mhm. Drogenboss, also wenn ja. er kein Safe Room hätte und nie das Haus <lacht> verlässt, wäre ja auch dann, dann wäre der noch dümmer gewesen als die. Ne, aber es ist einfach.
0: Das ist traurig. Gut, dann werden wir uns hier nicht so ganz einig. Wie gesagt, ich finde die Dramaturgie, ich finde einiges an dem Film gelungen, ähm, einiges auch misslungen, aber ich denke schon, na, dass man sich, dass man da reinschauen kann, wenn man für dieses Genre was übrig hat. Wenn man sich dummen Menschen
1: stellen kann.
0: Mhm. die trifft, Denen muss man sich stellen, sonst ist man alltagsuntauglich.
3: Gut,
1: <lacht> also,
0: hier sind, wir, hier sind wir zerstritten und unentschieden. Und, äh, muss ja auch mal sein.
1: <lacht>
0: wir haben im Grunde schon den halben Film verraten, so nebenbei. Insofern, was nicht schlimm ist. <lacht> Insofern müsst ihr den vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt schauen. Okay, läuft aber trotzdem auf Netflix gut zwei Stunden lang Triple Frontier.
1: Aber wo wir bei dem Thema etwas mal nicht wir schauen
0: Einen haben wir noch. The Order. Genau,
1: The Order. Auf Ein Netflix. Netflix. Ähm, ja... Ich habe ja, es durchgeschaut. Natürlich. Ich habe... Nein, also... Vom, ja, schlimm, vom, ich eine ähm, Und ich zwar brauche. vom Prinzip her geht es darum, wir sind an einer Elite-Universität, an der angeblich auch Michelle Obama und sowas studiert haben soll. Und da gibt es einen geheimen Orden. Ja, den Orden irgendwas mit einer Rose. Der ist so dumm. Blaue
2: äh, Rose. Schwarze blau, Rose. Äh, blau, ich glaube, blaue Rose.
1: Ganz ehrlich, ich habe versucht, alles zu verdrängen, so ungefähr. Und ähm, wir, wir erleben, wie, wie dieser Junge an der Universität aufgenommen wird und irgendwas hat er mit seinem Großvater vor, um irgendwas gegen seinen Vater zu machen. Und dieser Orden der Blauen Rose, das sind alles Magier. Moment, also ganz kurz,
2: du hast es durchgeguckt und du weißt nicht, wieso, weshalb, warum?
1: Doch, aber das will ich nicht spoilern.
2: Okay, achso, gut, ich dachte schon gerade.
1: Doch, doch, nee, aber das will ich. Man also muss
2: dazu
4: sagen, dass es ja so ein Rache-Ding genau, Rache also. ist, weil der, also sein Vater ist ja in diesem Orden und der das weiß man ja noch. Oder schon. Der, ich dachte, der wird tot. Ja, eben. Nee, das, also also es ist ersten, nicht, wird das nicht in der ersten Folge nein, nicht.
1: Nein, wird es auch nicht. Müssen nein. wir das jetzt alles rauschen Nein, also <lacht> das, weil das, weil das ganze, das ganze. Das war in der ersten Folge schon Thema. Also, also es ist es ist Tatsache so, dass, dass dieser Orden, ähm, der Junge will da rein, der Großvater und er wollen sich zusammen an dem Vater rächen, weil irgendwas mit der Mutter war. Und ähm, man, man weiß halt, dass, dass der Vater wohl mal Mitglied dieses Ordens war. Was genau ist, weiß man noch nicht. Viel über den Orden weiß man auch nicht. Man weiß nur, die können zaubern. Und irgendwie ist die Magie auch nicht ganz so nett. Und dann gibt es noch Werwölfe. Ach, ach nein, ja. ehrlich? allerdings gibt es coole Werwölfe. Ich wollte gerade sagen, bei Werbes bin ich raus. Ja, also. also, Glitzern äh, die? Nein, das Vampire, ja, Wir ja. <lacht> sind nicht bei Twilight. <lacht> nein, das coole Tatsache, also, das Ganze hat ein paar coole Ideen, auch das, dass ein sozusagen, die die Magie fordert etwas von dir und wenn du dich sozusagen nicht selber verletzt und etwas dafür opferst, musst du etwas anderes opfern. Das kann auch das Leben von wem anders sein. Das finde ich, ist eine ganz gute Idee. Also, ich meine nur, dass die, dass die Magie nicht so wie sonst ist, so wie in Harry Potter, weißt du, ich schwinge meinen Zauberstab und alles ist gut. Sondern, dass er etwas fordert. Das finde ich eine erwachsene und gute Idee. Und ich finde die Idee mit den Werwürfen ganz witzig. Und zwar, das sind irgendwie verzauberte Fälle von Werwölfen, Die haben einen eigenen Charakter und die suchen sich sozusagen ihren Wirt, derjenige, der Werwölf wird, selber aus. Finde ich auch eine ganz witzige Idee. Habe ich so halt bisher noch nicht hm. gesehen. Das Ganze basiert, auch soweit ich das rausfinden konnte, auf, auf gar nicht. Also, also nicht, auf einem Buch, auf ne, <lacht> nicht auf einem Buch, nicht auf einem Comic, nirgendwo Ach. drauf. Allerdings... Ich glaube ich, ist das bei dem Ganzen auch die ganze Schwäche. Denn man merkt, da, da ist nichts hinter. Also diese ganze Geschichte ist einfach irgendwie, die Charaktere tragen sie nicht, die sind alle sowas von unsympathisch. Egal ob Hauptcharaktere, Nebencharaktere, ich weiß nicht, selbst wenn der einen Hausmeister vorkommen würde, wäre der unsympathisch wahrscheinlich. <lacht> ne? alles fun Es funktioniert einfach gar nichts in dem Ganzen. Man hat keine, man, man, man will irgendwie wissen, was, was steckt jetzt dahinter? Das schaffen sie. Ja. Tatsache, dass man dass man sich sagt, okay, ich will aber irgendwie wissen, was, was steckt jetzt dahinter? Was ist mit dem Vater? Was ist mit diesem Orden? Wie geht das weiter? Das schaffen sie irgendwie, dass, dass sie zumindest in mir das Ganze hervorrufen. Von anderen habe ich auch gehört, die haben das gar nicht. Andere haben auch gesagt, ja, das Ganze scheiße, aber ich, ich wollte es trotzdem wissen. Nee, war
2: mir völlig wurscht.
1: Na? Und ähm, es ist halt auch nicht wirklich gut produziert. Alles wirkt auch irgendwie schlecht, ich weiß auch nicht warum. Also, ich finde, das ist eine der schlechtesten Produktionen, die Netflix bisher gemacht hat. Und ich, ich kann nicht verstehen, warum zum Teil gesagt wird, ja, das soll so gut sein, es hat seine Schwächen, aber man, aber, aber man kann darüber hinwegschauen, finde ich zum großen Teil nicht. Ich finde, die Schwächen sind so stark, noch stärker als Triple Front hier. Es macht halt auch einfach keinen großen Spaß. Das ganze zu sehen. Also, es ist nicht mal so, dass man sagen würde, es ist jetzt trash. Und weil es trash ist, macht es Spaß. Sondern es ist einfach nur zum großen Teil dämlich und langweilig. <lacht> <lacht> ne? Und man erkennt in allem da drin keinen Sinn. Ja, hat und, jemand einen Sinn gefunden?
2: Nö, ich war raus als, also erstmal fand ich, ihn fand ich sehr, sehr, <lacht> sehr zum Und dann, dann läuft er auf dem Campus rum und fragt so, <lacht> volle blaue Rose kaufen wollte ich gerade sagen, aber na bist du auch im, im Orden oder ja. irgendwie der ist so total stumpf und läuft auf alle möglichen Leute genau, zu. Genau
1: absoluter Geheimer, oh, Niemand oh. weiß was davon. von dem hat, nur So machst du halt aufmerksam und sind. dann diese
2: tolle Kampfszene, wo er so diesen diesen ja, ganz links, ganz kommt. und dann und so, verpasst bei ihm ein. Und dann hörst du nee, das ist nichts für mich, aber ich dachte eigentlich es wäre was für dich ehrlich gesagt.
1: Ich dachte, ich dachte es Tatsache auch, weil ich schaue ja auch so wie Riverdale und sowas schaue ich ja ziemlich hm. gerne muss man ja sagen ist jetzt auch nicht gerade das das Gelbe vom Ei aber es ist es hat einen gewissen Charme das Ganze hat überhaupt keinen Charme also da kommt gar nichts rüber die die schaffen es nicht mit irgendwelchen Charakteren das zu schaffen mit mit der Story auch nicht wirklich klar man also mit dem Ende habe ich nicht gerechnet ich habe es halt durchgeschaut aber mit also nicht so wie sie es dann gemacht haben aber mit verschiedenen Sachen hat man halt ähm, zwischendurch immer wieder gerechnet und als man dann in der Endepisode ankam, war dann auch klar, was jetzt alles passieren wird, weil es einfach so vorhersehbar ist, wenn du halt auf die nächste Situation blickst, weißt du ganz genau, was passieren wird, weil die das Ganze so langweilig und so vorhersehbar gestaltet haben, dass du dir immer nur denkst, wozu das Ganze? Was
2: machst du eigentlich währenddessen? Guckst du das, du guckst das ja immer durch? Ja. Was zur Hölle tust du nebenbei? Bügelst du wenigstens, <lacht> da machst du irgendwas Sinnvolles. Ich bearbeite
1: E-Mails, ich, also, schreibe, ich schreibe mal also Sachen nebenbei. Komplett verschwendete ja, nee, Lebenszeit. Das, also ich muss irgendwo da musste ich auch was nebenher machen. Also bei richtig guten Serien, da schaue ich wirklich komplett konzentriert drauf. Mhm. Aber bei solchen, ich glaube, ich habe keine Sekunde das Handy mal aus der Hand gelegt. Ja. Gut, einfach, dann bin ich ja beruhigt. Oder? Weil das, <lacht> das es ist, ist halt komplett verschwendete Lebenszeit, das Ganze.
4: Ich habe es geguckt, als ich krank war, und da hat es mich recht gut unterhalten. Also, wenn man jetzt nicht so ganz klar kommt, will. André fehlt das Gesicht. Das, das klingt ja so eine Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, doch, wenn, ich glaube, wenn, 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 man mit 40 Fieber im
0: Bett ja, liegt dann und nichts besser Das macht sich alles Sinn, weißt du?
1: Ich, ich glaube, dann kann man, dann ist das Tatsache das Richtige, weil man, auf nichts achten muss. Man weiß ja. genau, was passieren wird. Man muss die Charaktere nicht mögen. Es ist einem vollkommen egal, wenn man zwischendurch einschläft. Ja. Dafür, dafür, dafür ist es, glaube ich, echt perfekt. Vielleicht ist es genau für die Leute gemacht. Eine Serie, die man einfach abwürdig gerade Fieber gucken soll. Die ja, die Fieber ähm, waren ich ich weiß gut. nicht,
4: ob es vielleicht besser wäre, wenn die sich erstmal nur auf den Orden und die Magie und so konzentriert hätten und die Werwölfe irgendwann später nochmal da hinzugefügt hätten. Irgendwie kam das so alles in den ersten Folgen so auf mal, ach ja, das ist noch, das ist noch, das ist noch und hier sind Es noch ist so alles sind. am Anfang
1: eingeführt und ja, dann war das, das. Ja, also es
4: ist.
1: Vor allen Dingen, er egal. ist in diesem Geheimorden und soll da nicht drüber reden. So viel machen ja, der, 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 deswegen, also die Serie hat halt komischerweise unglaublich viel Potenzial mit den Ideen, die sie ja. drin hat. Deswegen habe ich es auch durchgeguckt, weil ich gehofft habe, dass es an irgendeinem Punkt mal kommt, dass sie sich sagen: Okay, gut, jetzt haben wir genug Mist gemacht, aber jetzt kommt der <lacht> Punkt, wo wir wirklich mal reinhauen. Aber nein. Also gar nicht. Sie, sie haben nichts rausgeschöpft. Und das Schlimmste ist tatsächlich noch das Ende. Wo ich mir dachte, okay, gut, also, äh, warum jetzt das auch noch? Das, das hätte wirklich nicht sein müssen.
2: Also keine Empfehlung. Nein,
1: absolut nicht. Nein. Also lass las, las die Finger davon. <lacht> Verschwendet nicht eure Zeit. Außer ihr und, habt 40 Grad Fieber und, könnt, und wollt nichts aufmerksam dann gucken. Ja. Dann, es, dann
0: <lacht> Lieber gesund bleiben und äh, Love, Death and Robots
1: gucken. Genau. Ja. <lacht> das, ist die, das ist die bessere Alternative. Eindeutig.
0: Okay, dann hören wir auf mit, einem schlechten, mit einer schlechten Serie heute.
1: <lacht> wir hatten so viel Gutes am Anfang, da kann man auch was Schlechtes am Ende haben.
0: Genau. Und äh, haben beim nächsten Mal bestimmt wieder... Äh,
1: hoffentlich mehr Gutes.
0: hoffentlich wieder mehr. No, wir haben immerhin also wir sagen zwei, immer zwei Top-Tipps gehabt, ja, bei denen wir ja. uns sogar alle einig waren. Das ist schon Love, Death and Robots und Afterlife sind auf jeden Fall ja, zwei schöne da Tipps. Da solltet ihr reinschauen. Okay, ja, jetzt haben wir die nochmal mit reingekriegt <lacht> zum Ende und dann können wir auch beruhigt Tschüss sagen für heute. Macht's gut. Ihr könnt uns hören bei äh, iTunes natürlich auf Podcaster.de, auf Soundcloud, auf Stitcher, auf Radio.de, ähm, bei Spotify und natürlich auf nwzonline.de. Uh, das war alles. Hm. Tatsache. Klang sogar souverän, ne? Ja. <lacht> <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jupp. Tschüss. Tschüss.